0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. L'invité de ce nouvel épisode est Franck Armel Touré, le fondateur de Mister Pili Pili, un restaurant virtuel spécialisé dans le poulet pané que je vous invite à tester d'urgence si vous êtes à Abidjan. Si j'ai demandé cette conversation privée avec Franck Carmel, ce n'est pas seulement pour mon amour inconditionnel pour le poulet pané, mais surtout pour la forte personnalité que véhicule sa marque sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris plaisir à l'écouter, raconter les débuts modestes de Mr. Pilipili, de son approche de la gestion des réseaux sociaux. On a aussi parlé de sujets qui sont plus d'actualité, comme l'adaptation de son offre dans ce contexte de crise sanitaire, ou encore des relations avec les applications de livraison telles que Glovo ou Jumia. Franck Armel nous prouve qu'entreprendre avec très peu d'argent, c'est possible, à condition d'avoir le bon produit, la vision et une maîtrise de son marché, mais aussi une communauté complètement acquise à votre marque. Je vous laisse découvrir le troisième épisode de Conversation privée avec Franck Armel Touré. Bonjour Franck-Armel.
1: Bonjour Jessica.
0: Comment vas-tu
1: Super bien, content d'être là.
0: Ok, ben bah, ravi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Donc on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de tes études, expériences, de ton parcours
1: Alors, euh, je m'appelle Franck-Armel Touré. Je suis, euh, je suis ivoirien, mais franco-ivoirien on va dire, donc appartenant à une double culture. J'aurais vendu cette culture là d'ailleurs. Euh, J'ai fait mes études, une partie de mon cursus scolaire en, en Côte d'Ivoire, donc jusqu'en 97 et après 97-98, euh, je suis donc parti en France. Où j'ai eu tout le reste de mon parcours, à savoir le parcours supérieur, l'école supérieure. Et euh, je suis rentré de la France en 2015-2016, reparti ensuite, revenu encore en 2017. En dehors de ça, oui, j'ai plutôt eu un parcours un peu euh, éclectique, je, je parlerai plutôt dans ce sens-là. J'ai été, euh, à la fois, j'ai commencé en fait mon parcours euh, supérieur, en tout cas étudiant, en, en étant comptable, BTS comptabilité. Après le BTS comptabilité, j'ai été en commerce, pour ensuite finir en communication, pour atterrir en marketing. J'ai suivi, en fait, dans mon parcours scolaire, j'ai suivi vraiment tout ce que je voulais faire. Suivant mes humeurs et puis suivant mes, mes désirs professionnels, ce que je voulais faire, c'est vraiment comme ça que je me suis formé. Je n'avais pas un rêve en tant que gosse de vouloir être euh, instituteur ou euh, comptable ou quoi que ce soit. J'avais juste une seule envie, faire ce que je voulais faire. Et j'ai même fini en tant que développeur aussi la dernière formation que j'ai eu à faire. Pour moi, c'est ce qui caractérise euh, et surtout par le web, ça a été euh, la clé pourquoi enfin le j'ai envie de dire la dernière porte que j'ai eu à refermer en termes de formation parce que euh, pour moi c'était euh, euh, ça collait avec, avec l'air du temps où on est en train en plein dans, le, dans la digitalisation il fallait forcément que j'ai une idée de ce qui se fait dans la digitalisation et comprendre en fait que quand je portais un projet comprendre en fait son sens dans la, dans, au niveau digital pour comprendre en fait l'impact que ça pouvait avoir dans les différents métiers que j'ai eu à exécuter
0: Et quels sont les différents métiers alors, que tu as eu justement à, à exécuter
1: Alors j'ai été euh, à la fois comptable mm -hmm. Euh, J'ai été également euh, commercial, commercial pour euh, commercial euh, B 2 C, commercial B 2 B. J'ai fait de la gestion de, de comptes. J'ai été à la fois donc euh, web développeur. J'ai été également euh, dans un service de communication donc là avec Canal Plus, Bouygues Telecom quand j'étais en France. Donc dans des agences qui traitaient pour elles en fait essentiellement. Et, euh, euh, voilà. et puis après j'ai fini enfin en tant que chargé de clientèle grand compte pour une, pour une institution financière où euh, après ça j'ai rendu ma, dessine, défini, euh, ma démission pour euh, ensuite me mettre à mon compte définitivement et atterrir ensuite en Côte d'Ivoire.
0: Ok, quand est-ce que tu te mets euh, à ton compte pour la, pour la première fois
1: Je me mets à mon compte pour la première fois quand je suis en Côte d'Ivoire, quand je vais créer un cybercafé en 97-98. Là où, euh, les cybercafés, ça n'existait enfin, ça pratiquement pas. Donc, je demande à mes parents donc, de m'aider à, à monter un cybercafé. On ouvre euh, un pseudo-cybercafé avec un, avec un seul ordinateur. Et en vrai, il n'y avait même pas de connexion Internet. <rire> J'avais juste des CD-ROM. Et puis, bah, finalement, je n'ai pas, pas eu le cybercafé que je voulais. J'avais juste un CD-ROM avec des jeux à l'intérieur que j'invitais que mes potes à, à jouer à avec qui je jouais et puis je leur réclamais en fait de l'argent. Ça a été ma première initiati initiative euh, entrepreneuriale pour ensuite après me lancer dans, euh, dans, une, dans une aventure en fait qui, euh, euh, à l'étranger. Parce que c'était plus à l'étranger puisque je partais en France pour la première fois. Donc, euh, enfin pas pour la première fois mais en tant qu'étranger, en, qu en tant que personne à, à l'extérieur, je partais en France. Euh, Là-bas, j'ai créé une entreprise en fait, qui s'est chargée de... Euh, enfin, ce n'était pas vraiment une entreprise que j'avais créée, c'était une initiative en fait, entrepreneuriale que j'avais, qui était d'aider les entreprises qui étaient ici, qui voulaient prendre, acheter du matériel à, à, en France pour leur permettre de pouvoir acheter ça. Donc, j'étais un intermédiaire et je n'avais pas vraiment une entreprise, mais j'étais un intermédiaire et je prenais par-dessus une commission. Voilà, ça a été la première réelle initiative euh, entrepreneuriale que j'ai eue.
0: D'ailleurs, c'est une de tes initiatives entrepreneuriales qui a plus ou moins impulsé le lancement de Mister Pili.
1: — Exactement. Alors disons que quand je suis arrivé de France, euh, j'ai suis rentré avec euh, quelques économies, enfin pas mal d'économies pour, euh, pour ce que ça représentait ici. Et quand je suis arrivé, en fait, euh, j'avais la certitude que ce que j'avais appris là-bas, je pouvais venir l'implémenter sur le territoire ivoirien, j'avais la certitude que j'allais tout casser. Euh, je m'installe, je me rends compte que le marché n'est pas si évident que, que ça. Le B2B que j'appréciais tant, en tout cas en France, qui était plutôt un marché qui était basé sur, la, sur une véritable, un véritable savoir-faire. Ici, il est beaucoup plus basé sur, sur des marchés de gré à gré. Donc, il fallait que j'apprenne ça. Donc, c'était une vraie claque. Vous pouvez développer des projets. Vous revenez avec le projet auprès de, 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 enfin, de l'initiateur du, du projet. Vous lui présentez ça. Il vous dit qu'il n'a plus de budget. Et puis, vous repartez euh, sans, sans, sans contrepartie. Il n'y a, y a rien, rien. Donc, on a subi comme ça deux, trois, trois revers qui nous ont plombé toute la comptabilité. Et au détour de ça, je me suis dit, bah, de toute façon, je n'avais plus de fonds, je n'avais plus rien. Je me suis retrouvé à vendre même ma voiture et tout pour pouvoir survivre à la suite d'un accident. Donc, euh, malheureux accident, mais pour survivre, pour payer même mon loyer. Et puis, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et puis, je me suis dit, bah, perdu pour perdu, autant que ça serve à quelque chose, euh, s'il y a un truc que je dois faire, faire, bah, je veux le faire, euh, je ne partirai pas. En tout cas, euh, perdant comme ça de la Côte d'Ivoire, chacun son rêve. Ce rêve-là, moi, je peux le réaliser ici, je pense, même si c'est de vendre de la loco, au détour d'une conversation, justement, avec des, des amis, mon frère et puis mon meilleur ami. Ils me disent, non, t'es pas venu de France pour pouvoir vendre de la loco ici, c'est pas possible, tu vas pas faire ça. Donc, euh, donc je me suis dit que j'allais vendre de la loco, et la loco c'est la banane plantain donc euh, c'est la banane mûre en fait, qu'on qu fait frire dans l'huile et puis euh, pendant 5-6 minutes le temps de, de, pouvoir, de pouvoir déguster ça après avec un peu de sel, donc ça nous donne un goût de sucré-salé euh, justement je me suis dit euh, vu que c'était assez courant et que c'était ce commerce là qui était très 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 euh, apprécié, en tout cas en Côte d'Ivoire on veut dire, en Côte d'Ivoire vous ne pouvez pas entreprendre mais si vous vendez de la loco c'est sûr que ça va marcher à tous les coups, même si vous avez un ou deux clients ça marchera, donc c'était une façon pour moi de dire en fait la euh, de dire que je devais faire au moins quelque chose qui allait me rapporter, puisque même un seul COPEC, je n'avais pas reçu en fait, de, ma, de, de, de mon aventure entrepreneuriale, qui a était, qui été était, vraiment catastrophique, dans la mesure où j'avais englouti à peu près 40, 40 000 euros, donc environ 30 millions de francs CFA.
0: Quelle leçon euh, tu as, tu, tu as tirée de, de cette expérience-là sur le, en tout cas dans le contexte ici, euh, parce que j'imagine que euh, tu, es, tu es arrivé avec ton expérience française, euh, mais aussi euh, ta, ta vision euh, française qui ne correspondait peut-être pas au contexte euh, en Côte d'Ivoire. Donc euh, justement, qu qu'est-ce qu que tu retiens de, de tout ça
1: bah, Je retiens en fait, la première leçon que, que, que j'ai eu à tirer en fait, de cette aventure, c'est vraiment ce qu'on m'a appris en marketing en, en France justement, que tous les marchés sont différents. Et qu'il faut d'abord les, les, les comprendre avant de les attaquer. C'est la chose que je n'ai pas faite. Et je me suis dit, de toute façon, en Côte d'Ivoire, on est en mode copier-coller. Tout ce qui marche là-bas peut marcher ici. Donc euh, je me suis fait l'économie en fait, d'une étude de marché. J'ai envie de dire, même une étude de marché ne m'aurait pas permis de pouvoir faire face à ça. Mais je me suis fait l'économie, en fait, d'une connaissance du pays. Après, euh, après plus de 15 ans, à euh, je ne dirais pas à l'étranger, mais après plus de 15 ans en France, vous revenez, les mentalités ont changé. Euh, le pays que vous allez laisser n'est plus le même. Vous avez euh, tout un autre, une autre, un autre mode de pensée, en fait. Ce n'est vraiment pas la même chose du tout, du tout, du tout. Donc j'ai compris, en fait, qu'avant euh, de s'installer sur un terrain... Même si vous faites des études de marché, il faut déjà comprendre le marché. Ça, c'est vraiment le plus important. Comprendre le marché, ce n'est pas faire des études de marché avec des statistiques qui vont vous dire ça, qui vont refléter telle ou telle chose. Les études de marché vont venir confirmer, en fait, une connaissance que vous avez sur le marché ou bien une conclusion que vous avez tirée du marché. Voilà, ça vient affirmer ou confirmer. Ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu de ça. Et puis, j'ai retenu également que l'argent ne fait pas tout. L'argent bride la créativité. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'ai vraiment fini par apprendre brider ma créativité, c'était ce que euh, les fonds que j'avais ont réussi à faire. Euh, alors que j'avais travaillé dans certaines entreprises et que j'étais reconnu pour cette créativité, bah, je suis venu me retrouver en fait dans une situation où euh, je me disais qu'il fallait que je copie en fait un modèle que j'avais déjà vu auparavant pour venir l'imposer ici, qu'il fallait simplement que, j que, que je, je reparte sur un autre modèle avec une, une créativité plus, plus, plus accrue en fait. Et c'est ce que j'ai pas su faire. Donc euh, non, l'argent avec les projets, aujourd'hui je dis non. Je dis vraiment non parce que tous les projets que je débute aujourd'hui débutent toujours de la même manière avec l'enseignement que j'ai reçu de, de cette aventure-là. Donc euh, si je ne suis pas capable de commencer avec le minimum, je ne commence pas du tout le projet. Je me dis que ça ne vaut pas la peine parce qu'un projet qui demande autant d'argent, voilà, je me dis en tout cas une activité commerciale n'a pas besoin de d'autant d'argent pour pouvoir débuter. Donc euh, fort de cette expérience-là, j'ai fini par, par créer... Euh, euh, un premier parce qu'on connaît tous Mister Pili Pili aujourd'hui mais il y avait un autre avant qui s'appelle Pause Resto qui s'appelait Pause Resto qui s'appelle toujours Pause Resto c'était un projet en fait de livraison on avait dit la cantine la cantine des, des bureaux donc c'était une sorte de cantine en fait que je voulais faire qui devait en fait où les salariés devaient s'abonner entre s'abonner pour pouvoir prendre en fait des menus, enfin, faire leur menu mensuel, payer un abonnement, avoir le menu mensuel et puis ensuite se faire livrer tous les jours le menu qu'ils avaient choisi en fait. Euh, aventure qui a tourné assez court, non pas parce qu'elle n'était pas euh, fructueuse, elle était fructueuse puisque j'avais une base de données clientèle et euh, cette base de données client n'a pas, euh, en fait les coûts que j'avais étaient trop énormes par rapport aux à l'effort physique et l'effort euh, financier qui était fait, c'était vraiment difficile. Vous vous retrouviez, par exemple, avec un jour de travail, mais bien, bien, bien sonné à, à 7,50 euros, demi, à 7 ,50, quoi. C'est-à-dire à 5 000 francs de, de bénéfices Et encore. Et encore. Vous n'avez pas payé les impôts dessus. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, euh, elle, a, elle a tourné court. Elle a commencé en février euh, 2017, pour finir vers... Euh, non, en janvier 2017, oui, janvier 2017 pour finir en mai 2017 parce que je ne pouvais, pouvais pas tenir le coup puisque c'était moi qui faisais à la fois la cuisine et qui partais livrer cette cuisine. J'avais deux aides cuisine qui, qui m'aidaient en fait dans, 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 le, dans la préparation, dans la production. Et ensuite, le, après vers 11h30, je prenais ma moto, je mettais sur ma moto avec mon sac de livraison et je partais, je partais enfin ce n'était même pas un sac de livraison, j'avais une caisse de livraison à l'arrière et euh, je partais livrer, j'ai eu pas mal de petits pépins comme ça, comme par exemple euh, euh, le, car le carburant qui finit pendant que vous êtes en plein sur la route, parce que je ne connaissais pas en fait le, le principe de du carburant sur la moto et... Euh... Vous, avez, vous avez devez pousser la moto jusqu'au plateau, le client, quand vous arrivez, vous les livrez. J'avais le malheur de faire une, une approche marketing qui était un peu celle-là, qui était de dire, euh, si vous êtes livré après l'heure qu'on vous a prévu, bah, c'est gratuit pour vous, donc euh, imaginez bien. Donc l'exemple se passait un peu le mot dans, dans les services en disant, si tu commandes avec lui, s'il arrive en retard, c'est sûr, c'est gratuit, donc euh, commande, de toute façon, à tous les coups, tu vas manger à l'œil. Donc euh, je me retrouvais souvent en retard comme ça et je payais euh, je payais le prix fort forcément puisque c'était la promesse que j'avais fait à, à certains clients. Euh, mais c'est là que je venais de mettre en fait le pied dans, dans l'entrepreneuriat ivoirien. J'ai commencé à comprendre en fait comment le système marchait. Je me suis servi donc de Facebook pour pouvoir faire démarrer cette aventure là euh, qui était pose resto. Et puis après j'ai lancé Choukuya.com qui était basé uniquement sur euh, les fritures ivoiriennes. Donc le Choukuya.com c'est la viande euh, boucanée qu'on fait, euh, qu fait fumer fait en fait sur sur du sur des feux de braise et puis euh, voilà ça peut être du montant. Ça peut être. Euh, j'ai lancé ça, donc, euh, mais ça n'a pas pris. Choukouya.com, je crois que j'ai eu zéro client. <rire> j'ai eu zéro client, c'était horrible. Et euh, là, j'étais encore à, à quoi J'étais à peu près à 7 mois d'impayé de loyer. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer C'est qu -ce que... là que j'ai la conversation un jour avec euh, mes, mon pote et mon frère. Je leur dis, euh, je veux retourner en France, mais bon. Franchement ça me tente pas de retourner en France Je sais que je peux repartir à tout moment Mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire Ça sent un aveu d'échec en fait d'être venu et puis de repartir au moins sans avoir gagné 5 francs Même 5 francs quoi, dans une aventure Et là je leur dis euh, si même si c'est pour vendre à loco Je vais vendre à loco Et là j'entends mon frère qui me dit Mais t'es pas parti en France pour revenir pour vendre à loco Et puis j'ai mon pote qui dit non mais donc m'appelle par mon petit nom Qui me dit mais Tifa tu vas pas faire ça Non tu vas pas faire ça J'ai dit euh, si je vais le faire. Donc là, c'était un défi. Je ne savais même pas ce que j'allais faire. La loco, au moins, on peut le vendre. Ça, c'est sûr que tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin d'expliquer le, le principe de la loco et tout. Par la suite, ce que je fais, c'est que fort de ce défi, je me dis, mais qu'est-ce qui va accompagner la loco Et je me souviens, en fait, que dans mes années... Enfin, je me souviens. Je me rends compte que dans mes années euh, étudiantes, j'ai été... Euh, euh, j'ai travaillé dans plusieurs fast-foods, notamment euh, McDo, euh, Quick, KFC. Et euh, je me dis, mais pourquoi, pourquoi ne, pas, ne, ne pas essayer de reprendre leur principe euh, je suis très fan de l'école McDo, mais, mais vraiment fan de l'école McDo, d'autant plus que j'ai été euh, équipé poly polyvalent pour finir en fait euh, euh, adjoint donc, dans un restaurant McDo. Donc euh, je suis très fan des process qu'il y a au sein de McDo. Et donc je me suis dit, mais si tu fais ça et que tu réussis, ne serait-ce que ce coup-là, c'est sûr que tu vas faire fort. Et euh, donc je, je suis fort de cet espoir-là encore, mais en, en vrai j'ai 100 000 francs seulement. Et sur les 100 000 francs, j'ai à peu près... Euh, 50, euh, à peu près 46 000 francs de facture d'électricité à payer c'est la seule chose que j'ai payé tous les mois l'électricité donc, il me la fallait tout le temps et euh, le plus possible. Donc Du coup, je, je squattais toujours les comptes de mes amis pour leur demander s'ils n'avaient pas de l'argent pour me donner et tout. J'avais une amie qui était assez, assez, assez sympa, d'ailleurs, qui m'a soutenu pendant longtemps, d'ailleurs, même au début de l'aventure Pili Pili. Donc, c'est elle qui m'avait envoyé ces 100 000 francs-là qui traînaient encore dans mon, porte dans mon portefeuille. C'est euh, cette amie-là, donc Gaëlle, avec sa, elle s'appelle. Euh, elle m'envoie les 100 000 francs. Donc, je dépense ces 100 000 francs. Je dépense à peu près... Euh, euh, 40, je crois que ma facture ne faisait pas les 46 000 mais ça faisait dans les 42 000, quelque chose comme ça donc je paye cette facture-là qu qu ce qui reste, qu'est-ce que je fais avec j'avais à peu près euh, 57 000 et donc je décide d'aller prendre donc, du, du poulet et tout et, euh, j'avais même pas l'idée de, 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 du poulet pané mais je passe dans les rayons, je regarde le matériel je regarde, je regarde et je tombe sur un matériel qui fait, je crois, dans les 24 000 francs une friteuse, donc ça déjà c'est bon pour la loco donc j'arrive chez moi, je me dis mais attends, qu'est-ce que je fais avec ça et donc là je reviens et je dis mais si je fais du poulet pané avec ça, ça peut passer. Je fais tous les checks sur Facebook, sur Internet, sur Google. Je vais checker pour voir quelles sont les recettes de poulet pané. Je regarde, elles sont toutes principalement composées en fait d'éléments qui sont des, des épices. D'ailleurs, mais pas des épices d'ici. Donc je me dis, bah, pourquoi ne pas faire en fait... Euh Pareil, mais cette fois-ci en pensant aux épices donc de, de, de Côte d'Ivoire, en fait, tout simplement, d'Afrique, tout simplement, des épices qu'on pourrait trouver ici facilement. Par, par, on n'aurait pas besoin de voyager, on n'aurait pas besoin d'ouvrir les frontières, déjà un parce que ça serait moins cher. Donc euh, je fais un premier test, donc je réunis quatre personnes, on, on, on goûte ça, mon frère me dit, ça, tu peux pas vendre ça pour devenir riche. Et là je me dis, euh, c'est mal parti, c'est très mal parti, j'avais pris 5 kg d'ailes de, de poulet. 5 kilos, ça représentait à peu près 10 000 francs. Donc, c'était ce qui restait. Dans tout ce qui restait, c'était ça. Donc, vous vous souvenez bien, on avait les 24 000 francs de la friteuse, plus les 10 000 francs et tout. J'étais parti même avec mon pote pour aller payer les épices au marché d'Aljamé et tout. On revient, je me dis, bon, on va revoir les proportions, on va revoir en fait les, les, la, la recette. Et là, bam. Deuxième coup, il euh, n'y a personne pour goûter vraiment. Donc, je suis avec mon ami et puis euh, mon frère. Donc, on va goûter. Et mon frère, dès qu'il met la première bouchée, me dit... Tu ne me changes plus rien. Et là, je me dis, je n'avais même pas goûté. Je même pas goûté pili pili pendant trois mois. Je pas goûté, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai dit, parce que je sais que je me connais, que je sais très bien que si jamais je goûte, je vais avoir à redire et je vais vouloir changer. Donc, je me suis dit, tu lances ta telle qu'elle. Et entre-temps, dans l'aventure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré des jumeaux, en fait, qui venaient pour faire de la livraison pour moi, pour les bureaux au niveau de Pause Resto, et qui étaient venus pour... Et je leur ai dit, écoutez, moi, ce que je veux faire, c'est juste distribuer ces produits-là, juste distribuer du poulet, de la ticket et de la loco, c'est tout ce que je pouvais distribuer là. Donc, si vous pouvez m'en trouver, donc, des personnes dans les bureaux et tout, donc, on fait la distribution, en tout cas, les produits sortaient. Donc, je me suis dit, tiens... C'était pas encore marqué, il s'appelait pas pili, pili ça s'appelait rien de tout ça. C'était pas Pili Pili, c'était juste des produits qu'on vendait comme ça. Et euh, là, je décide en fait de revenir en fait sur le produit et de me dire maintenant, il va falloir que je donne un nom, que je donne une identité. Mais je n'avais plus vraiment beaucoup de choses, il me restait un seul kilo d'ailes de... <rire> de poulet. poulet. C'est mon dernier kilo, il va falloir que je le rentabilise. Donc, euh, j'ouvre la page euh, Pili Pili. Au départ, ça s'appelait Pili Pili et pas Mister Pili Pili. Ça s'appelait Pili Pili. Et euh, donc, de, de, de là, on part à... Je crée la page. Il y a quelqu'un qui découvre, une amie qui découvre la page. Elle like. J'ai décidé sur ce coup-là d'employer vraiment toutes les techniques marketing que je connaissais. Donc, de faire en sorte qu'en fait, tout ce qui était digital soit organique, le plus possible et que je ne puisse pas pousser quelqu'un à faire un, un seul like, donc je like je partage sur mon profil, personne ne sait que c'est mon produit et ceux qui sont intéressés véritablement vont liker je ne demande pas à quelqu'un, je n'invite personne à liker ma page, donc c'est sur ça que je reste donc euh, c'est d'ailleurs ce, ce, cette même stratégie qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour avoir les 30 000 abonnés qu'on a sur notre page on n'a pratiquement jamais sponsorisé un seul de nos, une seule de nos publications donc euh, on lance je lance, pardon. Et puis, euh, je suis euh, seul. J'ai une moto qui est déjà vendue, mais qui est juste là parce que le propriétaire n'est pas encore venu la récupérer. Le nouveau proprio <rire> n'est pas venu la récupérer. Et là, je suis aux alentours de huit mois, 9 mois d'impayé, de, de loyer. Et il y a une première cliente qui m'appelle, qui me dit euh, « oui, je veux commander ». Je lui dis euh, « non, ce n'est pas possible, aujourd'hui, c'est déjà, déjà fini ». Donc, elle me dit euh, « je veux commander ». J'ai dis non, il n'y en a plus ». Elle me dit, ok, d'accord. Est-ce que vous pensez que je peux rappeler demain Je lui dis, sûrement, vous allez pouvoir rappeler demain. Donc elle rappelle le lendemain. Je lui dis, non, il n'y en a plus. Elle me dit, ah, monsieur, je vous ai dit que j'allais commander aujourd'hui. Je lui dis, mais ce n'est pas ma faute, ça finit trop vite. Il y en a trop, c'est trop bon et les gens ils veulent, ils veulent en prendre. Donc quand c'est comme ça, rappelle-le plus tôt. Donc là, on était vendredi. Elle rappelle le lundi, cette fois à 11h, 11h30. Et là, je décroche. C'était la seule cliente que j'avais. Donc, je lui dis, OK, je vais faire le maximum. Je ne suis pas sûr, mais je vous rappelle tout de suite pour valider avec vous la commande. Donc, je rappelle pour lui dire, c'est bon, sa commande est validée et que je vais passer la livrée et tout. C'était la seule cliente de la journée. Donc, je lui vends le produit. Il était aux alentours de 1800 francs de livraison offerte avec un, avec un soda. Donc, elle prend. Euh, quand elle finit, elle fait une, un retour de d'expérience de, 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 sur sa page. Beaucoup de personnes like. Le mardi qui suit, j'ai trois, quatre commandes. Donc, je comprends que mes, euh, mon kilo de, de poulet va finir et il sera bien rentable. Donc, du coup, je le prends, je le rentabilise, je rachète encore d'autres. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a démarré, en fait. C'est de là que tout est parti, en fait.
0: En tout cas, tu as lancé avec très, très, très peu de moyens. Mais si tu devais revenir euh, dessus, euh, disons, tu as une baguette magique et, euh, et, tu, et tu te dis que tu peux, tu peux repartir en, en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait euh, différemment ou autrement
1: je n'aurais rien changé. Parce qu'en fait, je pars du principe qu'à partir de moi, vous avez envie de changer quelque chose, c'est que c'est parce que vous pensez avoir toutes les leçons. Alors qu'en temps normal, je n'aurais pas eu toutes ces leçons-là si j'avais pas eu autant d'échecs. L'échec est vraiment un autre nom de la victoire qu'on s'ignore en fait. On ignore vraiment, on ignore vraiment que l'échec, c'est pour nous dire qu'on ne fait pas quelque chose correctement.
0: Donc dans tes produits, tu as fait le choix du 100% ivoirien Maintenant, quels sont les, quels sont les avantages euh, à faire du 100% ivoirien, mais aussi les, les inconvénients que... qui se présentent
1: euh, Les inconvénients en fait, du made in ivoirien, c'est que euh, quand vous commencez, en fait, vous avez des intrants dans votre. Euh, je parle pour, pour le coup, pour la recette de Mister Pili, -pili euh, de Pili Pili, en fait, le poulet. Euh, vous avez des intrants qui, euh, qui, sont, euh, qui sont assez conséquents. Par exemple, dans, dans, ce, dans notre recette, nous avons à peu près euh, une dizaine d'épices. Et cette dizaine de pistes, il faut trouver des fournisseurs. Et ça, c'est vraiment le, le gros problème. Euh, tant que vous êtes dans l'informel, trouver des fournisseurs, ce n'est pas un problème. Mais tant que, quand vous rentrez dans, dans la formalité et que vous commencez à entreprendre mais vraiment en tant qu'entreprise, en ayant des impôts, en ayant une TVA, en ayant des, des charges sociales à payer, euh, vous avez besoin d'organisation. Forcément, quand vous, qui parle d'organisation dit également euh, qu'il faut avoir en, fait en face de soi des partenaires qui sont aussi également organisés. Mais quand vous allez prendre le piment euh, chez la femme du marché, vous n'avez aucune facture qui vous est donnée. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile, en fait, de faire. Euh, et puis aussi, d'avoir une traçabilité du produit. Donc, euh, voilà. Ça, c'est vraiment l'une des plus grosses difficultés. C'est le manque d'organisation du côté des partenaires, surtout sur des, des intrants, en fait, de, de, nos, de nos produits. Et puis, enfin, on a, on a également. Euh, L'autre côté, c'est vraiment la partie... Après, on est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller embaucher des, 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 des Français ou des, des Burkinabés ou des, des Libériens, on va embaucher des Ivoiriens. Mais l'un des problèmes, en fait, c'est la culture en fait, entrepreneuriale ivoirienne. Euh, la culture d'entreprise de, de, enfin, en Côte d'Ivoire, elle est assez spécifique dans la mesure où, euh, ici, il y a une forte, très forte, très très forte euh, euh, culture, en tout cas salariale qui, qui porte à croire que les Ivoiriens sont, pensent qu'ils sont payés pour le diplôme qu'ils ont et pas pour le travail qu'ils rendent. Donc c'est un peu plus compliqué en fait de leur faire comprendre en fait la, le, le, la démarche, de comprendre en fait que euh, vous pouvez ne pas avoir de diplôme, mais tant que vous rendez donc le travail qu'il faut comme il faut, euh, c'est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'aime bien McDo parce que McDo a créé tout son système donc euh, de franchise et d'entrepreneuriat de, 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 autour des systèmes et non des hommes. C'est très important de comprendre ça parce qu'il euh, faut faire confiance au système et pas aux hommes. Je fais en sorte de pouvoir faire en sorte que dans mon entreprise, en fait, tout fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que qu'on prenne une, une personne lambda qui revienne, qui prenne en charge un poste, qu'elle ne puisse pas avoir à se poser des questions pour rendre le même résultat que celui qui était là auparavant rendait. Exactement ça. Et donc, c'est vraiment ça mon cheval de bataille aujourd'hui. C'est vraiment moment de réussir en fait ce, ce, cette organisation en mettant en place des process. Et ces processus là sont vraiment, vraiment, vraiment importants pour moi. C'est voilà, là le plus gros challenge. Donc couplé à ça, plus le, la culture entrepreneuriale, salariale, en fait, ici, c'est un, un peu compliqué. Maintenant, les avantages. Bah, à partir du moment où vous faites 100% Ivoirien, vous êtes sûr d'une chose, vous allez forcément plaire aux Ivoiriens. Ça, c'est une des choses. Je sais que quand vous finissez par faire du 100% Ivoirien, l'Ivoirien se retrouve. Même ceux qui ont été à l'étranger, même ceux qui ont été... Euh, il y, a cette, il y a ce besoin en fait aujourd'hui d'appropriation des Ivoiriens. Même la culture qu'ils ont longtemps assimilée aujourd'hui, ils essaient de se l'approprier en la rendant la plus possible. L africaine c'est d'ailleurs dans ce sens où je disais que j'étais proche de, de Moule, justement où euh, il a plus parlé du fait que pas, en fait, faire de l'Ivoirien, ce n'est pas forcément dire qu'on va faire tout, il faut que tout soit Ivoirien. C'est de faire, faire par des Ivoiriens. C'est là où on sera les meilleurs, en fait. On ne peut pas tout faire. On est dans un monde, aujourd'hui, qui est globalisé. On ne peut pas uniquement penser à nous-seuls en disant que c'est nous-seuls qui allons réussir tout. Même si vous prenez aujourd'hui la farine, la farine, ne mine de rien, la technologie, elle ne vient pas d'ici. Donc, elle vient d'ailleurs. Donc, c'est du 100% Ivoirien, mais c'est du 100% fait par des Ivoiriens. C'est plutôt ça qu'il va falloir comprendre. Et euh, c'est beaucoup plus important, en fait, pour nous de rentrer dans cette culture-là. Et ça, on, on a eu notre succès grâce à ça, en fait.
0: Tu parles de... Donc, toi, tu as fait McDo, Quick et, euh, et KFC. Et tu parles d'écoles qui sont différentes. Est-ce que tu pourrais nous résumer en une phrase quelles sont ces, euh, ces différentes écoles
1: Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Seulement, euh, McDo reste précurseur et donc mise plus sur l'innovation. Là où certains, euh, comme euh, KFC, n'ont pas forcément misé sur l'innovation, McDo, c'est plus l'innovation, pas des produits, mais l'innovation des process à l'intérieur.
0: Et ça, tu t'en inspires pour Je Mister Pilipili. Je m'en
1: exactement. Je m'en inspire pour Mister Pilipili -Pili dans la mesure où on essaie de faire en sorte que. On a un cahier de charge par exemple au niveau de, de nos épices, on va prendre par exemple un cahier de charge, on va dire à notre euh, fournisseur de ne pas changer le type de piment qu'il va prendre parce que ce type de piment correspond très bien à notre clientèle et on essaie de faire en sorte que le goût puisse être identique que vous ayez mangé KFC d'ailleurs dans notre développement qui arrive euh, très prochainement sur Yopougon, sur Bingerville et sur Marcorie, on va ouvrir des cuisines. Euh, on essaie de faire en sorte que sur ces trois cuisines là quand vous allez manger Pili Pili ça doit être le même goût, exactement la même chose sans pour autant, même si vous prenez 10 personnes qu'elles produisent le même type de produit et ça c'est l'une des choses qui est vraiment importante une fois que vous avez mis ça en place le reste après c'est en fait tous les process que vous mettez pour pouvoir obtenir le même résultat et c'est là où c'est intéressant chez McDo c'est que vous avez différents types de process qui sont restés chez McDo c'est jamais la même chose ils arrivent avec des bornes maintenant pour commander en, en tout cas ils ont tout est misé sur l'innovation pour que, vraiment, le process de production soit le plus maximisé, mais également, non seulement maximisé, mais également inno innovant possible, en fait, novateur, et que derrière, on puisse avoir une rentabilité identique. Ça, c'est vraiment ça, l'école.
0: On sent que euh, ta marque euh, a une vraie personnalité. Enfin, moi, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois très peu de marques euh, qui ont une communication aussi transparente, je dirais même un peu euh, impertinente. Qu'est-ce que, si Mr. Pilipidi était une personne, euh, comment est-ce que tu la décrirais Quelle serait sa personnalité, ses traits de personnalité
1: bah Déjà, Mr. Pilipidi, c'est mon alter ego. Mm -hmm. C'est vraiment un alter ego qui, est, qui a été pensé pour euh, dire en fait ce que moi-même je ne dis pas en fait en réalité. Mais euh, je me sers en fait de Mr. Pilipidi pour exprimer un certain nombre de choses. Mais s'il devait être une personne, je le je le fais souvent dans mes masterclass, je dis si il devait être, si Mister Pidi devait être une personne, ça serait une personne rebelle, totalement rebelle, euh, qui parle de rebelle ici aujourd'hui. J'approchais en fait avant, avant son, son accident, DJ Arafat, justement dans ce sens parce que c'était quelqu'un qui symbolisait vraiment la rébellion en fait à, à l'ivoirienne, ce côté, ce caractère rebelle qui pouvait dire tout haut ce que tout le monde pensait, tout bas qui pouvait dire des choses qui ne plaisent pas, mais bon, il s'en foutait, il le disait. Voilà, c'était exactement ça, en fait. Euh, nous avons axé notre communication autour de ce, de ce, de ce mode-là, c'est un mode rebelle, et on n'a pas l'intention d'en des modes, pour le moment... Ce sont des archétypes que nous avons utilisés parmi les 12 archétypes qui existent aujourd'hui en communication. C'est l'archétype du rebelle que nous avons pris et c'est celui-là. Donc c'est vraiment un rebelle. Mister Pili reste un rebelle. Euh, c'est pour ça qu'on a l'expression « têtu par nature » en fait par-dessus. Donc c'est pour dire que c'est ce qu'on va nous demander de ne pas faire qu'on va faire. D'ailleurs dans l'expérience client qu'on veut faire vivre donc à travers le restaurant qui va ouvrir, ben justement c'est une expérience client qui est basée sur le côté têtu. Euh, L'ivoirien a beau critiquer le côté têtu, il sait que c'est parce qu'il lui-même ne veut pas faire il ne peut pas assumer de faire en fait certaines choses bah, qu'il qu'il qu critique, mais sinon il aime dire ça
0: j'aimerais bien revenir sur euh, on parlait d'Arafat tu surfes beaucoup, la marque surfe beaucoup sur euh, l'actualité, donc elle fait du newsjacking, euh, donc c'est le fait de surfer sur une actualité pour euh, faire parler de sa marque et créer de l'engagement auprès de, de sa communauté, et justement en septembre 2019, euh, alors on avait eu euh, alors la mère d'Arafat quelques semaines après, après son décès, euh, avait euh, fait une intervention d'un média ivoirien, dans lequel est parlé euh, du nom euh, du parfum de d'un du, de, de Samuel Eto'o qui s'appelle Bois d'Argent. Et vous, vous avez repris Bois de poulailler. Pareil avec la création du ministère de la Résiculture, euh, vous avez suggéré la création du ministère euh, du, du poulet ou de, de, la, de la volaille. Alors ça, euh, c'est un élément qui fait clairement partie de votre stratégie euh, sur les sur les réseaux sociaux. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous gérez euh, les réseaux sociaux au quotidien. c'est quelle est Quelle est ton approche
1: alors justement, euh, on a une ligne éditoriale, ça c'est sûr, c'est certain, c'est ce qu'on essaie de planifier. Après le reste, on veut dire, allez, on, on y va comme on peut en fait. On n'est pas, on y va comme on peut, mais comme on doit, surtout. Euh, tous les buzz sont pas exploités. Pendant un moment, on a été un peu copié dans notre façon de faire et tout. Il y a beaucoup de, de pages sur les réseaux sociaux qui ont repris en fait notre mode de fonctionnement. On a arrêté, on a stoppé. On a créé nous-mêmes notre mode de communication pour ensuite reprendre les buzz qui ne sont pas repris par tout le monde. Et euh, je prends aujourd'hui par exemple euh, le buzz qu'on a récupéré qui était le buzz de, de série d'Orcas qui venait de se faire offrir une voiture et tout. On a, on a parlé donc de la, de, de, de la marque de cette voiture-là, de la Vela. Euh, Bah On a, parlé, on a sorti aujourd'hui le menu pour les Vélard. Donc euh, c'est pour dire en fait c'est toujours les mêmes menus mais c'est juste qu'on change les noms. En fait derrière en fait si vous voulez on a euh, le goût en fait de titiller. On aime bien titiller sans rentrer dans l'irrespect parce que c'est vraiment important de comprendre ça c'est de le faire mais sans rentrer dans l'irrespect c'est d'être vraiment décalé sans pour autant rester rentrer dans l'irrespect respecter les, les personnes il y a, un sujet, il y a des sujets qu'on ne tuera jamais la politique, la religion Nous allons essayer, on s'en éloigne le plus possible euh, même si on doit les aborder on les aborde toujours sur l'angle de l'humour tel que ça a été accepté et adoubé par la communauté globalement on essaie d'éviter donc, quelque part, en fait, c'est vraiment toujours ce côté décalé, mais vraiment avec le respect des opinions des autres. Mais on est parfois obligé de trancher parce que sans trancher, vous êtes obligé, forcément, vous passez inaperçu. Et nous, on est, on est dans l'obligation de passer, de, de se faire voir parce qu'on n'a aucun budget communication. Le budget communication sur Facebook est de 1500 francs CFA par mois. Donc on ne les dépasse pas ces 1500 francs et quelle personne en tout cas au bureau n'ose venir me dire monsieur il faut sponsoriser une page voilà je leur ai dit ça c'est la c'est une condition moi je ne sponsorise pas de page Mes 30 000 abonnés restaurants mes 30 000 abonnés on se sert de tout ce qui est buzz pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir euh, une remontée de de d'abonnés de, enfin de, de, mais on ne fera jamais de sponsorisation de la page en elle-même
0: communication sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un des gros points forts de, de Mister Pili Pili. En juin 2019, si je ne me trompe pas, il y a eu un bad buzz. C'était euh, juillet, ju euh, le 29 juillet. Ju 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 c'est très précis. Euh, donc là, il y a eu un bad buzz. Est-ce que tu peux nous raconter à quel sujet c'était lié exactement euh, Le
1: 29 juillet, je, je récapitule. Donc j'ai une assistante qui prend, donc euh, j'avais pris la commande parce qu'auparavant, on avait une organisation qui était différente de celle qu'on a aujourd'hui parce qu'on se sert toujours de nos crises pour pouvoir réorganiser les choses, mais également des erreurs qu'on fait auprès des clients pour pouvoir donc euh, réorganiser les choses donc auparavant en fait j'avais une cliente qui m'avait euh, qui qui appelé pour prendre une commande donc je prends sa commande, le lendemain elle rappelle parce qu'avant on pouvait faire des précommandes et là le lendemain elle rappelle en termes de précommandes, euh, je me souviens bien d'elle et il s'avère que en fait la veille on avait eu un, un problème avec la société de livraison qui, qui venait de gérer donc on prenait, on avait une mise à disponibilité des livreurs d'à peu près euh, 15 000 francs par livreur par jour donc vous avez un livreur qui est là, qu'il fasse une livraison ou pas ça faisait 15 000 francs en temps, on avait un chiffre d'affaires qui était assez euh, relativement bas puisqu'on était en plein relancement donc, de, de la, de, enfin, du produit. Et euh, donc quand on arrive en fait sur, les, sur, sur ça, la société me dit je ne vais pas venir vous livrer le lendemain alors que j'avais déjà pris la commande de la dame. Donc euh, on garde cette commande là, donc on fait venir un livreur, on nous dit mise à disponibilité 15 000 francs, je n'ai pas le choix. Donc on prend cette commande, c'était pour une commande de 5 000 francs. Donc, on prend quand même la commande. Je dis, bon, ramenez quand même un livreur, c'est pas grave. Nous, on va faire livrer cette commande-là. Donc, euh, mon assistante, qui reprend donc la commande avec la dame, pour pouvoir valider tous les points, pour pouvoir faire sa livraison dans la soirée, prend tous les détails. Mais seulement au moment où je lance, parce qu'en son temps, j'étais dans la cuisine, c'est moi qui cuisinais encore donc les, 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 les poulets. Donc, euh, elle prend la commande, elle appelle la cliente, elle valide avec elle un certain nombre de choses, mais elle ne lui dit pas au moment où la commande elle est prête, parce qu'après on a changé tout ça, mais elle ne lui dit pas au moment où la commande est prête, elle n'appelle pas la cliente pour lui dire, votre commande est prête, le livreur va arriver. Donc, on est vers 19h par là. Donc, le livreur part, il revient, et on nous dit que la commande est revenue et qu'elle est là. Et entre-temps, ce jour-là, euh, j'avais à peu près une dizaine de commandes de 10 000 francs chacune qui étaient là. Donc vous imaginez, 10 000 francs de commandes pour un commerçant comme moi, ça fait 100 000 francs de chiffre d'affaires sur des retours pour des clients, comme on dit, des clients oiseaux, c'est-à-dire des clients qui disparaissent. Donc là, c'était la commande de trop. Donc je décide d'appeler la dame. Donc je lui demande en fait euh, pourquoi. Mon assistante essaie de l'appeler Donc, à, à plusieurs reprises. elle oui, pas la jeune, donc moi je, je, je tente l'appel. Ça passe, donc à partir du téléphone de mon assistante, ça passe. Et là, je lui dis, euh, je ne sais pas, vous étiez où Elle nous dit qu'elle était, en fait, son téléphone était en charge. Euh, ben bref, je ne suis pas sûr les détails. Euh, moi, je lui dis, bah écoutez, ce n'est pas, pas grave. Nous, à partir de ce moment-là, nous, on va vous blacklister. On ne va plus prendre vos commandes, donc la soirée, fatigué et vanné comme pas possible, je vais faire un poste disant à euh, les clients oiseaux, euh, voilà, faites attention parce qu'un jour, on va commencer à ressortir vos noms ici et tout. Donc, le lendemain matin, je... ça, c'était ça. Donc, le lendemain matin, je me réveille. Enfin, j'ai mon téléphone qui sonne, 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 sonne. Donc, ça me fait me réveiller. C'était un dimanche. C'était un samedi que ça s'était passé. Où, euh... Oui, c'était un samedi et un dimanche. Donc, le dimanche... Je je me réveille à 8h, 9h, je vois un SMS, oui, vas-y, regarde sur euh, un consommateur averti en vos deux. jette un coup d'œil là-bas, il y a quelque chose qui te concerne, fais attention, et donc je regarde le truc, je m'en vais, je regarde, puis je, je vois le truc, je pouffe un rire, je ferme mon ordinateur, et puis je me rendors. Je vois encore des SMS, où il faut aller regarder, c'est important tout ça. Donc je regarde cette fois-ci. Et là, je prends le temps même de bien regarder la publication, parce que je n'avais pas lu la publication, et dans cette publication, la dame disait que elle avait été insultée et que dans son contenu, bon, j'ai fait les captures de cran de tout ça, dans, son, dans ce contenu-là, elle avait été, enfin, dans ce qu'elle disait, elle disait qu'elle avait été insultée et que dans la manière dont elle avait été insultée portait à croire que je commençais à me la racler, à me la péter pour une activité que, que j'avais euh, et qu'il fallait que je fasse attention à moi et que c'est pas comme ça qu'on gère un commerce et tout. Bon, J'ai senti tout de suite la diffamation qui était derrière parce que je ne l'avais nullement insultée. Je lui avais juste dit que j'allais la, la blacklister et qu'à partir de ce moment, on ne prendrait plus ses commandes. C'est tout ce que j'avais fait. Donc, elle a écrit que j'avais été insultée. J'ai fait la capture et donc c'est fort de ça que je vais demander à la dame de faire un retour, donc une sorte de mea culpa lui demandant en fait de, euh, de, de retirer en fait ses propos, comme quoi je l'avais insulté. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu ce, cette publication, qui sont parties en fait du principe que euh, je voulais forcément faire chanter la dame et que je voulais forcément qu'elle revienne sur ses propos et tout. Mais pendant que ça, ça se faisait, enfin pendant qu'elle elle avait fait le, son speech... Donc, je voyais les autres en train de... Ceux qui n'avaient jamais commandé ou ceux qui en voulaient ou qui voulaient forcément sur, taper en fait sur dur. et Même des concurrents même derrière et tout. Je les voyais en fait venir mettre des commentaires et tout. Et donc, moi, j'ai mis un, juste des pop une télé et un fauteuil. Et j'étais avec mon équipe. Hein, quand on a décidé de faire tout ça, on se met là et puis on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait là Parce que j'avais un écran euh, devant nous. J'ai branché mon ordinateur dessus. Je me mais bah, regardez, on fait quoi On fait quoi Donc, je balance en fait le côté euh, truc. Je mets LOL. Je ne fais pas de commentaires mais en plus de ça, il est impoli. Pourquoi il se comporte comme ça Il ne peut pas faire comment faire Vous demandez pardon à la cliente et tout. Et moi, j'ai appris une chose en marketing si vous voulez répondre à quelqu'un, ne répondez jamais sur le terrain de quelqu'un. Répondez toujours sur votre terrain, parce que si vous répondez sur le terrain de quelqu'un d'autre, il aura l'attitude de supprimer ou de sanctionner ou de, 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 priver, de vous priver en fait de votre véritable droit de réponse. Donc, j'ai répondu en fait à tout ce qui se passait sur un consommateur averti en vos deux sur ma page. Ce qui n'a pas plu vraiment aux administrateurs de cette page, qui ont vu que j'ai détourné un peu l'attention de leur, de leur oui, parce communauté. C'est un consommateur voilà.
0: averti en deux, pour contextualiser. C'est une page Facebook euh, dédiée aux, dédié aux consommateurs en Côte d'Ivoire.
1: Exactement. Donc je reprends en fait un certain nombre d'informations qui avaient été des... des euh, euh, sorti par la dame dans, son, dans, dans le déroulé de son, de son, de son témoignage et euh, je dis que moi je ne demanderais pas et que je porterais plainte si elle ne l'avait pas en fait le simple fait d'avoir dit que je l'avais insulté personne ne retient cette partie tout le monde retient que je veux porter plainte parce qu'une cliente n'est pas satisfaite mais une cliente n'est pas satisfaite c'est même pas une cliente elle n'avait même pas mangé mon produit elle n'avait rien dit j'ai envie de dire je ne force personne à manger mon poulet. Donc je ne vais jamais dire à un client parce que tu me dis que mon poulet n'est pas bon. Je vais t'en vouloir pour ça. Jamais de la vie. Euh, voilà. Donc euh, fort de ça, je reste intransigeant. Je reste sur mes positions. Je vais porter plainte. Et euh, de cette plainte-là va sortir en fait certaines déclarations que je vais garder. Euh, elle avait été convoquée aussi également. Donc euh, j'ai eu d'autres informations concernant tout ce qui était... Euh, qui, qui, qui tiraient un peu les pistons sur un certain nombre de choses. Donc du coup, j'ai décidé de ne même pas leur donner suite parce que j'ai compris en fait une chose, ce que j'avais voulu obtenir, je l'ai eu, à savoir agrandir ma communauté. Parce qu'au moment où je rentrais sur cette page-là, j'avais 8000 abonnés. Et quand je suis sorti de là, j'en avais 18000. C'était suffisant pour moi, pour continuer donc de passer à autre chose, et puis de reprendre en fait le même principe de la dérision, pour aborder un autre sujet. Donc j'ai sorti une publication qui disait Avant, avant, quand on mangeait, on ne faisait pas palable. Et justement, pour, juste pour la petite histoire, c'est que tous ceux qui avaient à m'insulter sur les réseaux sociaux arrivaient chez moi pour venir commander. On est arrivé même, je crois, à cette période-là, sur un chiffre d'affaires, on a quadruplé notre chiffre d'affaires.
0: Glovo, Jumia, euh, qui sont les deux les plus connus euh, ici, pourquoi est-ce que toi tu refuses de travailler avec euh, ces entreprises-là Enfin, quel est, quel est le fonctionnement avec euh, des restaurants tels que le, tels que le tien euh, des services tels que le tien et pourquoi euh, pour toi ça ne peut ça ne, ça ne fit pas en tout cas avec euh, avec ton approche
1: alors faut savoir que ces entreprises là elles viennent elles ont une façon elles ont un business model qui est assez qui est assez spécifique business model qui dit business model dit comment je vais chercher l'argent dans la poche du client pour mettre dans ma poche c'est comme ça que je traduis le business model elles ont un business model qui est simple elles décident en fait de leur côté d'avoir une euh, comment dire déjà un client qui va payer donc une cote part donc sur la livraison, ils vont dire, ils vont annoncer par exemple 500 francs au, 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 de livraison au, au client, client final, j'entends là par le client du restaurant. Ils vont annoncer 500 francs donc au client final. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est quoi C'est qu'ils vont revenir vers le restaurateur pour lui dire, c'est nous qui t'avons trouvé un client, donc donne-nous une commission. Et cette commission va de l'ordre de 30 à 35% hors taxe. C'est assez énorme. Quand vous avez un menu où déjà vous avez euh, un, un, un restaurateur est déjà 30% de marge, quand vous venez, vous le prenez 30%, le seul argument qu'ils ont dans, 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 dans leur boîte, c'est de vous dire, on va multiplier vos commandes. Mais excusez-moi, mais quand vous multipliez les commandes de quelqu'un qui fait déjà parler bah, de façon électrique toutes ses, tous ses produits, bah, c'est sa facture d'électricité que vous multipliez également. Donc euh, ça ne change rien en fait, à ce que vous êtes en train de dire. Si je payais 2000 francs des factures d'électricité que vous multipliez par 3 mes commandes, je vais en payer 6000. Ça ne réduit pas ma facture d'électricité. Donc quelque part, j'aurais toujours les mêmes charges. Alors, encore des salariés certainement encore à payer, à embaucher. Donc quelque part, quand on fait le calcul sur un coût de revient, ça n'a aucun sens en tout cas. Donc euh, déjà rien que sur ça, on ne passe pas, on ne matche pas en fait. Ensuite, euh, on leur a dit, vous pouvez, pas, vous pouvez avoir des valeurs fixes, des montants fixes. à nous maintenant de faire peut-être des, des, des ventes additionnelles pour faire en sorte que sur un client qui part, euh, voilà. Donc ils n'ont jamais accepté ce genre d'approche. Et puis le principe a toujours été pour ces, entre, ces entreprises-là de faire en sorte que le prix en, en restaurant soit le même que le prix sur leur plateforme. Mais bon. De, peu de, peu, de, enfin, peu de, 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 de restaurants. De restaurants ont réussi en tout cas à le faire. Ils ont, été, voilà, ils ont réussi, de toute façon, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est d'augmenter les prix. À la fois en restaurant et puis un. un truc. Mais après, j'ai envie de dire, ce n'est pas mon travail en tant que restaurateur de chercher à fournir à, 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 à un autre, une entreprise de livraison des clients. Soit tu m'en apportes, bah tu m'en apportes, tu assumes les charges que tu as par rapport à ce client et tu dis au client, comme je vais t'apporter tant, voici ce que je te demande d'avoir comme prix et comme euh, prix à payer. Mais là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Donc, ce n'est pas à nous d'informer nos clients qu'on va augmenter les prix de nos menus, mais c'est à eux de, de le faire. Moi, je ne peux pas le faire, en tout cas, dans la mesure où mes charges n'ont pas augmenté et que c'est eux qui viennent pour les augmenter. Donc, je me dis, il faut savoir jouer frangé et puis dire à un livreur, à un, à un consommateur, bah, écoutez, vous payez. La livraison express, elle a un coût. Voici le coût.
0: Mais est-ce que tu penses que ces plateformes euh, sont un levier d'augmentation euh, des ventes
1: Alors, levier d'augmentation des ventes... Ou alors, n... c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Très franchement, je pense que ça augmente le, les ventes. Ça, c'est sûr. À court sûr, euh, il y aura une augmentation. Par contre, ce que je pense qu'il qu ne va pas avoir, et certainement, c'est vraiment une marge bénéficiaire importante. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas avoir. Parce que c'est une marge bénéficiaire faible. À moins, pour réussir un coût comme ça, c'est-à-dire que vous vendez un produit que vous produisez à 5 francs vous le vendez à 100 francs, c'est sûr que vous pouvez faire ça. Mais vous ne pouvez pas vendre un produit que vous produisez à 5 francs, que vous revendez à 15 francs pour avoir les 30, la règle de 30% qu'on l'applique en restauration, et puis vendre vos 30%. Dans les 30%, il y a 30% qui reviennent pour le rachat de la, de, des matières premières, des intrants et tout ce qui rentre dans la production. Il y a 30% pour les charges salariales et les autres charges. Et puis il y a 30% qui reviennent... Donc 25%, 20% repartent à l'État pour la TVA, vous ne pouvez pas donner 30%, très sincèrement, à moins de faire un peu de, voilà, on va pas dire le nom, à moins de faire un peu de, de, de lavage de, de billets, je ne sais pas vraiment comment on peut réussir ça en tout cas, moi je ne sais pas en tout cas, Mais je n'ai je pas un produit sur lequel je marge à, à 200% pour pouvoir me permettre de donner 30% à quelqu'un.
0: Ok. Euh, on va parler de d'un concurrent, d'un concurrent direct qui s'appelle KFC. Euh,
1: ah, nous, on l'appelle Kofi François-Charles.
0: Kofi François-Charles, oui, <rire> c'est pas mal ça. Donc Kofi François-Charles qui arrive en avril 2018, si je me trompe pas. Oui. Quand tu as appris euh, que justement ce géant euh, du fast-food euh, arrivant en Côte d'Ivoire, comment est-ce que toi tu as préparé Mr. Pili Pili à faire face à l'arrivée d'un concurrent sur, euh, sur ce marché
1: j'ai plié bagage. J'ai stoppé tout. Et puis euh, j'ai plié bagage parce que je me suis dit, bon, je ne pouvais pas faire face à des mastodontes. Et puis euh, je, suis rentré à, je suis reparti à Grenoble. Et là, je reçois des messages donc, de personnes qui me disent, mes, mes anciens clients qui me disent, euh, euh, franchement, on a mangé leurs trucs. Ils disent, si tu peux revenir, franchement, il faut revenir. Dans mon WhatsApp, j'avais eu au moins une cinquantaine, euh, soixantaine de messages de Gardise reviens s'il te plaît parce que c'est pas possible et là au moment où je fais un poste pour dire le retour du roi, j'ai dit euh, on change tout, on a, on a changé tout sauf la recette, mais si je te dis qu'au moment où je fais ce poste même 100 euros je n'ai pas sur moi qu'est-ce qui se passe, donc je rentre en Côte d'Ivoire donc avec mon billet retour, puisque c'était un, un aller-retour je reviens en Côte d'Ivoire là c'est euh, mai, euh, mai de, ça, ça se passe de mai à juillet mmh. je reviens en Côte d'Ivoire fin juin et euh, je sais même pas ce que j'allais faire je ne savais même pas comment j'allais faire. Donc, j'ai décide de réunir la même équipe qui était là auparavant. Je leur dis, bon, on va refaire les choses, mais différemment cette fois-ci. Donc, on va s'associer avec des partenaires pour la livraison. On ne va plus le faire, donc on valide ça. Euh, on commence le tout avec un peu moins de 5 000 francs. Premier jour, quoique total les clients ne sont pas livrés à l'heure et tout, tout, tout. Donc, je décide pour ça de reprendre toutes les commandes qui ont été passées la veille et de les refaire livrer. Et cette fois, gratuitement, mais en temps et en heure. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Donc, euh, on a réussi à regagner le cœur de nos clients qui étaient fâchés parce qu'ils avaient dit oh oui, mais eux au moins qui étaient là, le géant qui était là au moins, eux au moins, ils ne faisaient pas ça. Et bon, j'ai réussi à rattraper ma, ma clientèle qui a dit, ben, on voit que tu fais un effort et tout. Donc, j'ai appelé parfois chacun, un à un, chacun de mes clients pour leur dire vraiment toutes mes excuses. Donc, euh, encore une fois, c'est ma communauté qui m'a permis de faire face, de revenir faire face aux géants.
0: Dans l'émission Made in Africa, euh, donc tu avais fait un passage oui. il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, euh, qui, et l'émission portait sur le coronavirus, tu disais que la crise sanitaire t'avait amené à adapter ton offre. Exactement. Face à une nouvelle clientèle. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus, comment toi, justement, tu t'es adapté dans ce, dans ce nouveau contexte
1: pour le confinement, ce qu'il y avait, c'est que les clients étaient plus tentants de penser le long terme. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en confinement, vous ne savez pas quand vous sortez du confinement. Donc euh, ce qu'on a eu à faire, c'est de, de repartir en fait sur des menus qui allaient être beaucoup plus économiques pour eux. Donc euh, repenser des menus, repenser des, des promos beaucoup plus... Euh, plus intéressante pour eux, commencer à comprendre en fait, que le client s'inscrirait dans une logique de consommation plus longue. Ça ne sert à rien de venir payer des menus à 15 000 francs ou à 20 000 francs ou à 30 000 francs pour certains de nos, de nos menus. Et puis, euh, voilà, on est revenu sur des menus beaucoup plus individuels. On a lancé par exemple le Pécos pour pouvoir permettre justement aux clients de retrouver en fait, un sandwich qu'il pourrait retrouver. Le Pécos, c'est une sorte de tacos en fait, vraiment made in Côte d'Ivoire, en sachant que le Pécos est une expression ivoirienne pour un poulet qui a été volé et qui a été cuisiné sans que le propriétaire ne s'en soit rendu compte. Donc ce côté un peu frauduleux de la chose donne un peu son goût au poulet. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu utiliser, récupérer un nom et puis se l'approprier pour pouvoir dire aux Ivoiriens, on a fait un Pécos, voilà, voilà un Pécos c'est ça. Donc on a voulu jouer à la fois sur, euh, sur le nom Tacos, et puis sur le poulet, je me suis dit Pili Pili, Tacos, ça fait Pécos. Voilà, et puis on est parti sur ça et puis on a joué sur ça, mais bon, voilà. Donc le Pécos nous a permis en fait de, de relancer. Donc le Pécos a représenté par exemple, pendant sa phase de lancement, a représenté deux tiers du chiffre d'affaires sur les trois premières semaines de son lancement. C'est dire à quel point il a été apprécié et à quel point il a vraiment changé en fait le, la figure en fait de, notre, de notre offre. Et du coup, même pour l'offre de Pili Pili, qui était une offre qui commençait uniquement pour une offre avec deux personnes, on est revenu sur un menu qu'on appelle aujourd'hui un menu solo. Pour dire aux gens, vous pouvez manger seul, vous pouvez manger ça, euh, voilà. Donc on a refait une offre solo. Le temps d'ouvrir, je me suis posé, je suis allé chez mes concurrents. Juste en tant que consommateur, je me suis posé, j'ai regardé quels étaient les produits qui, qui sortaient le plus et je voyais que c'était des menus, tous des menus en fait, dans la tranche de prix des 5000 francs. Euh, ils étaient prêts à payer pour 5000 francs, consommer seuls puisqu'ils ne pouvait plus sortir, donc plus de chilling qui dit plus de chilling dit qu'on ne peut pas consommer en groupe on ne va pas consommer en groupe, on ne va pas prendre forcément de gros menus donc du coup il fallait repenser en fait ces menus là et...
0: D'accord ok, donc là on repart, on se concentre sur des produits qu'on peut consommer seul Individuellement Individuellement, d'accord ok Et aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires de Mister Philippe sur, euh, sur un mois croisière Il
1: faut tabler entre 10 et 20, on va rester, oui, 10 et 20 millions donc euh, c'est sur ces, ces chiffres-là que nous sommes en fait.
0: Et aujourd'hui, en termes de répartition de chiffres d'affaires, euh, je pense qu'on distingue deux grandes familles de produits euh, chez toi, donc ceux qu'on peut consommer en solo et ceux en groupe. Euh, Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui
1: pratiquement moitié-moitié, euh, mais les produits solo sont nettement ceux qui sortent le plus. En ce et moment en ce moment, mm -hmm. en ce moment, et je pense même pour la, pour la suite encore. Je pense que ça va vraiment ressortir pour la suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a repensé vraiment notre approche marketing qui n'est plus basée seulement sur l'utile de, de tout le monde, euh, mais de dire que, oui, seul aussi, on peut se faire plaisir. Donc... Euh, il y a une campagne qu'on est en train de préparer qui s'appelle euh, « Je ne partage pas mon Pili-Pili » pour montrer en fait à quel point quand on commence à manger son Pili-Pili, on n'a pas envie de le partager avec quelqu'un. On, on va vraiment sur ce côté assez euh, égoïste quand on a son poulet en main. En fait.
0: Alors, disons sur le moyen et long terme, quels sont les objectifs euh, que tu t'es fixé quelles sont, quelles sont les prochaines actualités de Mister Pili-Pili
1: la première, c'est l'ouverture du restaurant. On s'est fixé jusqu'au 18 juillet, qui est la date anniversaire donc, de l'ouverture. C'est là où j'ai créé la page, en fait. Euh, mais créer la page, ne veut pas dire qu'on était euh, déjà actif, mais mm -hmm. c'est la date en fait à laquelle j'ai créé la, la page. Donc, euh, le 18 juillet, on va ouvrir déjà le restaurant. Enfin, si en tout cas les, les règles sanitaires nous permettent d'ouvrir le restaurant, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi la condition du Covid, donc les conditions sanitaires qui doivent être respectées, notamment s'il n'y a pas de, de, de directive au niveau du gouvernement qui interdisent en fait, euh, voilà, on va ouvrir. Euh, ça c'est pour le juillet. Et ensuite on aura, en fait notre business model, il n'est pas vraiment euh, d'ouvrir des restaurants. Notre business model c'est vraiment des kitchens. On est euh, vraiment des cuisines, on n'est ne, pas autre chose que des cuisines, parce que c'est comme ça que le business model a été pensé, de sorte à ce qu'on puisse livrer des personnes chez elles. Donc, vous allez pouvoir être livré partout, sur toutes les communes, mais vous n'allez pas voir où se trouvent les cuisines en fait. D'accord, ok, business. donc
0: il va y avoir des cuisines qui se trouveront euh, dans différentes, dans différentes communes. communes, donc votre objectif, vous, demain, c'est de pouvoir livrer à Marcory, à Yopougon. Exactement euh,
1: donc c'est ce qui va se faire donc, sur Yopougon, Marcory et puis éventuellement Ben et Faya mm -hmm. Donc on va garder en fait la main sur ces deux zones-là qui vont pouvoir être livrées chacune aura sa cuisine et puis on va pouvoir opérer. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a un véritable engouement donc pour notre produit sur ces zones-là, on ouvrira le restaurant. Euh, pour ouvrir pardon, une cuisine, il faudra que tous les goûts. Tous les menus soient standardisé. standardisés. Mmh. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faudrait pas que parce qu'un élément manque dans la cuisine, on ne puisse plus avoir le même goût. Et cette standardisation demande vraiment euh, des process qu'on est en train de travailler en ce moment. On est en train de, de créer une société qu'on appelle euh, Vite Vite, euh, qui fait un c'est un, un acronyme, enfin un homo on, Je sais pas comment dire quoi. Vite, c'est V euh, apostrophe mmh. It en anglais. Ah. Donc vite, pour dire vite. C'est un mot Voilà, c'est un mot valise. Exactement, vite, pour dire vite, ça va se faire vite, mm -hmm. mais vite en même temps, pour parler de la nourriture. Voilà. Donc c'est une entreprise de livraison. De livraison, de menus exactement. Qui sera couplée justement à notre entreprise, mais également à, à d'autres restaurants, pour répondre en fait, aux besoins des restaurants qui se sont retrouvés en fait, un peu euh, lésés par les, par les propositions qui ont été faites euh, par les... Euh, par les sociétés de livraison Exactement. qui sont arrivées. On l'a pensé comme tel, d'autant plus que c'est une entreprise totalement différente, ça n'a rien à voir avec Mr. PiliPili, c'est vraiment différent. Encore une fois, je reste totalement open sur euh, qui veut rentrer dans, ce, dans le capital de cette société où, moi je fais de la restauration livrée. Cette restauration livrée est beaucoup plus importante pour moi. À cette société de, livra de livraison, on va coupler un centre d'appel qui va réceptionner les appels des, des, des restaurants. Aujourd'hui, on, on comprend très bien que la digitalisation, c'est bien, mais n'est pas encore à, à pas de géant comme ça peut se faire dans d'autres pays. Donc, euh, gardez toujours ce contact avec le client, avec le côté téléphonique. Bah, c'est ce qu'on va faire, et avoir aussi une sorte de, de conciergerie euh, par SMS. Euh, J'ai, euh, enfin, au sein de l'entreprise, nous avons créé en fait une autre entreprise, donc, qui est l'entreprise mère, la maison mère, donc, euh, qui s'appelle AFN, AFN euh, SRL, qui est pour africa Food Nation, mm -hmm. euh, qui va reprendre en fait, qui reprend Mister Pili Pili en tant qu'entité, qui est totalement séparée, qui reprend VIT, donc qui a été créé, qui reprend également euh, Locafond, qui est une société de location, de fonds de commerce, mais également de financement de fonds de commerce. On n'a pas encore eu quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est sur ça qu'on va se battre, plus que, voilà. mais pour l'instant, c'est pour financer en fait, des petits fonds de commerce. Euh, des salons de coiffure des, euh, mais essentiellement des restaurants tous ceux qui veulent se lancer leur permettent de se lancer mais avec euh, zéro franc euh, donc euh, leur... c'est ton, ouais. ton prochain ch ça chantier mon... donc voilà. ça c'est
0: un volet plus, plus social
1: exactement c'est un volet plus social et ça me tient vraiment à cœur. Voilà. et puis il y a Foodbank mm -hmm. Foodbank qui lui est beaucoup plus social vraiment associatif qui permet en fait de pouvoir parfois lancer des actions où on récupère à peu près 100 francs par menu de Pili Pili pour pouvoir donner aux associations
0: donc si je résume tes chantiers, actuellement, on a l'ouverture des cuisines, voire livrées dans tout Abidjan. Ensuite, euh, il y a le Food Bank, la création de l'association Food Bank, mais également euh, l'entreprise de financement de fonds de commerce et particulièrement le restaurant. Et c'est vite la société de livraison euh, qui est avec centre d'appel qui est groupée avec d'autres restaurants. restaurants. Exactement. Okay. Bon, on arrive bientôt euh, à la fin de l'interview. Je, je te remercie. Déjà Et j'aimerais te poser une dernière question que je pose à tout le monde. Euh, alors, qu'est-ce qu que tu recommandes comme livre, film, série Ça peut être même un podcast, j'en sais rien. Oui. Euh, mais en tout cas, qu'est-ce que tu, tu recommanderais euh, aux personnes qui t'écoutent
1: le Rework, donc euh, Travailler Autrement, mmh, dont, donc, on, parlait euh, tout à dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Je n'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est un euh, c'est un ouvrage qui est totalement excellent parce que celui-là, il apprend à partir et à travailler petit très très petit. Je l'avais eu euh, comme si c'était une prémonition que j'avais. Je l'ai pris euh, cinq ans avant d'arriver en, en, en Côte d'Ivoire et je n'avais pas pris le temps de le lire et c'est pendant mes périodes de crise que j'ai eu le temps de l'occasion de le lire. Ensuite, bah, je, com je commencerai par donner aussi ton, 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 ton podcast comme, euh, comme parce que j'ai appris énormément sur la première, en tout cas sur la première série. Je com commençais à comprendre que les Ivoiriens, les Africains se réveillaient. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, mais je le dis réellement parce que je le pense réellement. Merci. Je l'ai fait écouter dans, dans le restaurant. J'ai imposé à tout le monde de l'écouter, à mon <rire> équipe de l'écouter. Et euh, non, franchement, c'était bien. J'ai appris et j'espère vraiment que ça va continuer et qu'on aura au fait beaucoup d'interlocuteurs de, 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 de qualité comme ça. Parce que franchement... Ça, ça passe bien dernier point que je pourrais demander à tout un chacun de... Moi, le, 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 il faut toujours avoir une personne en fait à suivre j'en ai trois comme je le dis euh, ma première personne c'est Dieu la deuxième, perso la deuxième personne c'est euh, Jésus la troisième personne c'est Steve Jobs voilà, ce sont les trois personnes en fait que j'ai eu, euh, enfin, les trois entités ou les trois personnes en fait, je ne parle pas de Steve Jobs en tant que personne, mais Steve Jobs en tant que, en tant que, en tant que chef d'entreprise, euh, qui a su insuffler en fait son, son, sa vision. Euh, dans la mesure où il faut savoir une chose c'est que dans une entreprise il y a trois strates qu'il va falloir forcément respecter ce que je ne respectais pas auparavant la strate des techniciens, des managers et du chef d'entreprise et tant qu'on ne prend pas en fait, l'ampleur sur ces trois aspects là c'est difficile en fait, de pouvoir développer et ça c'est grâce à Steve Jobs que j'ai pu voir en fait, arriver ce genre de, de de, de management, donc de comprendre en fait comment les choses se font, d'ailleurs c'est une des choses que McDo fait justement au sein de, de, leur, de leur entité il y a les techniciens, les techniciens sont ceux qui sont là pour exécuter, il faudrait même qu'ils sortent de la classe de CP, il faudrait qu'ils puissent exécuter tout ce qu'on leur demande euh, ensuite les managers qui sont là pour diriger tout ça, et puis il y a le chef d'entreprise qui est par dessus qui va donner l'impulsion en fait, la vision qu'il veut et c'est comme ça que ça marche voilà, c'est ce que je pourrais donner en tout cas comme... Euh, et à pourquoi
0: à Jésus et pourquoi Dieu Parce qu'on a parlé du pourquoi de, <rire> de, de Steve Jobs. Mais...
1: Alors, euh, Jésus, parce que j'ai été, été tout tour à tour, en fait, euh, chrétien, euh, enfin, chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien, euh, j'ai été ensuite euh, musulman, mm -hmm. j'ai été ensuite athée, et puis j'ai fini par devenir bouddhiste. Mm -hmm. où je suis bouddhiste maintenant depuis à peu près une douzaine d'années. Donc, euh, mais j'ai compris en fait que tous les enseignements, pour avoir lu en fait la, la, la Bible, pour l'avoir lu à plusieurs reprises, j'ai compris en fait que tous les enseignements que Jésus donnait, c'était les mêmes que Bouddha donnait en fait. Et euh, la vision que Bouddha, Bouddha avait était une vision qui, était, qui permettait en fait de ne pas avoir de dogme. Et quand vous prenez la, 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 les leçons de Jésus, elles ont tellement été dogmatisées qu'on en a sorti carrément l'essence. Donc, je me sers en fait du bouddhisme pour récupérer l'essence en fait de toutes les leçons que je suis à donner en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je me définis pas vraiment comme un bouddhiste, mais je me définis comme étant quelqu'un qui se sert du bouddhisme pour pouvoir comprendre en fait, retirer tous les dogmes en fait de, 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 de l'enseignement de Jésus. Okay. Mettant Dieu parce que. Euh, j'ai envie de dire, et encore, je, en général, je ne dis pas Dieu, je parle toujours du créateur. Donc là, j'ai dit Dieu pour que, pour que le message puisse être, euh, puisse être perçu. Mais je parle toujours du créateur dans la mesure où il y a une certitude. On peut avoir plusieurs choses, mais on a une seule certitude. On a un créateur, forcément, à tous les coups. Peu importe que ce soit une amibe qui soit quelque part, qui traîne quelque part dans l'univers qui a été à l'origine de la création de cet univers, que ce soit un ion ou un électron ou je ne sais pas quoi, ça reste notre créateur. Donc on aura toujours ce créateur-là quelque part, et pour moi, c'est les trois, euh, les deux personnes, en tout cas par-dessus tout, grâce auxquelles j'ai réussi en fait à, à appréhender en tout cas l'univers qui est autour de moi.
0: Et si on veut te suivre euh, sur les, les réseaux sociaux, euh, suivre tes, 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 aventures, euh, tes aventures personnelles ou professionnelles, où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut te, te suivre
1: Alors, on peut nous suivre euh, sur Mister Pili Pili, donc sur euh, Facebook, donc euh, on dit Facebook. @MrPiliPili mmh. ou bien MrPiliPili tout simplement sur Facebook en tapant dans la barre de recherche ou bien sur Instagram MrPiliPili euh, sur euh, Twitter Twitter Mr. Pili -pili également et puis sur euh, personnellement si quelqu'un souhaite me suivre donc c'est sur Tétu par nature donc sur Facebook et également Tétu par nature sur euh, Twitter ok super voilà.
0: mais je te remercie beaucoup merci, merci à toi merci de m'avoir réussi. interview et voilà, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à en parler à vos proches. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire sur Apple Podcast ou sur le compte Instagram Conversation Privée ce que vous en avez pensé. À très bientôt.